0: Glória a Deus Meus amados O tema da nossa ministração nessa, nessa noite É Necessitamos de amigos Amém Glória a Deus Se você puder abrir a sua Bíblia em Provérbios Capítulo 15, versículo 30 Eu espero você abrir, pode ficar à vontade Amém A gente perdeu o costume né, De trazer a Bíblia para a igreja, né eu principalmente perdi por conta do computador, eu venho operar e aí eu fico olhando aqui e acabei, a gente acaba deixando as coisas mais preciosas da nossa vida, né? Amém? Necessitamos de amigos, e a palavra de provérbios capítulo 15, versículo 30, nos diz o seguinte, o olhar de um amigo, alegra o coração, e as boas novas, fortalecem aos ossos, até os ossos, Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Nessa noite, Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Pai, pelo louvor, Te agradecemos pela palavra, Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor, Pela Tua graça com as nossas vidas. Eu Te agradeço, Pai, pela oportunidade maravilhosa que Tu nos dá, Pai, De sermos Teus filhos, De recebermos a Tua palavra todos os dias. Nós Te pedimos, ó Deus, que nessa noite Tu venhas nos encharcar com a Tua glória. Que a Tua presença, Pai, seja manifesta nesse local. Que possamos sair daqui, Pai, transformados. Transformados por uma palavra, Pai, que traz vida. E uma vida com abundância. Nós te pedimos, ó Deus, ministra os nossos corações. Permita, Pai, que a Tua palavra e o Teu amor sejam pregados nesse altar hoje. Que nenhuma palavra saia do meu coração, mas que venha do Teu coração para as nossas vidas. E nós cremos, ó Deus, que é assim procedendo, teremos a libertação teremos a vitória, teremos a tua glória e a tua graça hoje para todo sempre em nome de Jesus, amém glória a Deus meus amados, a palavra que lemos de provérbios capítulo 15, versículo 30 ela nos diz que o olhar de um amigo, alegra o coração e as boas novas fortalecem até os ossos sabe quando você encontra aquele teu amigo né? e aqui eu tenho de cara, aqui dois amigos que eu amo muito, primeiro o pastor Mário, não posso nem falar muito dele, que eu começo a chorar, e o pastor Armando, sempre que eu os vejo, que eu os encontro, eu recebo aquele abraço tão carinhoso, que é como se fosse meu pai me abraçando, amigos têm esse poder, quando nos abraçam, Richard, seu amigo tão carinhoso, né? sempre manda suas mensagens, sempre tem aquele abraço carinhoso, e são pessoas que quando chegam perto de nós, nos abraçam, nos dão uma palavra, sabe, você se sente revigorado, você se sente ali, poxa, tem alguém comigo, eu sei que eu não estou só, eu um dia, posso falar do pastor Armando, já fui discípulo dele, não que não seja mais, mas que a vida toma outros rumos, né pastor, e ele era meu líder, e eu acabei sendo líder de outras pessoas, mas ele nunca deixou de me abraçar com o mesmo amor, ele me abraça até hoje O mesmo amor que Ele tinha quando era meu líder Quando a gente estávamos na mesma cobertura Portanto, irmãos Os amigos, eles fazem grande diferença Nas nossas vidas São pessoas que têm a capacidade De mudar a rota da nossa vida São pessoas que podem mudar E trazer uma alegria Que outrora não tinha né? Eu lembro que na faculdade Nós tínhamos um, um amigo O Elton e era uma pessoa extraordinária sabe aquele camarada que não tinha tempo ruim para ele, todo tempo ele estava rindo sempre estava alegre, era aquele camarada que como a Bíblia fala traz alegria até os ossos ele entrava na sala numa aula de cálculo você imagina uma aula sabe todo mundo sério, naquela né? aula tratando com números, ele abria a porta da sala e dizia, parava assim ficava olhando, aí fazia assim aí dizia, ô oh, povo feio, até o professor começava a rir era um cara que trazia alegria para todo mundo era aquele cara assim que era brincalhão, mas quando parava era uma pessoa séria, que falava da presença de Deus, que falava do amor de Deus, portanto os amigos têm essa capacidade, não só de trazer Deus para as nossas vidas, mas de trazer alegria para as nossas vidas, assim como a palavra diz, e eu fui atrás do significado da palavra amor, e a bí é, aliás, não é a Bíblia, né? desculpe irmãos, é, a Wikipédia fala que o indivíduo, que se tem uma relação de amizade, de afeto e de companheirismo, já pensou? Aquela pessoa que tem aquele companheirismo. E aqui eu não posso deixar de falar do meu amigo nobre. Né? Pastor nobre. Uma pessoa que me incentivou e eu agradeço muito a ele. Hoje, eu, se um dia me formei no curso de teologia, eu agradeço ao nobre. que Foi ele que insistiu em um grande amigo. Uma pessoa a quem eu tenho um grande afeto. A quem eu tenho um companheirismo. Amém? Eu sei disso. Portanto, irmãos, quando eu vejo isso, sabe, Deus vinha falando ao meu coração... E quando o pastor me chamou, disse, olha, você pode pregar na quinta-feira? Eu disse, posso sim, pastor, já tem uma palavra, Deus já havia me dado. Deus já havia me dado a palavra, eu já sabia que eu ia ministrar, já estava me preparando. Digo: olha, daqui a pouco o pastor vai me convidar para ministrar, porque Deus já me deu a palavra. E por falar em amizade, eu queria citar um exemplo de três homens na Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abedinê sabe, um dia eu estava em casa e Deus começou a falar a respeito de amizade comigo, e vocês sabem que eu sou uma pessoa muito difícil de chorar, né? daí a pouco me peguei chorando e entendendo a palavra, e eu não tinha para quem pregar, e aí eu pensei, liguei para o meu amigo que mora lá no Rio de Janeiro, pastor Deilando. eu digo, escuta aí que eu vou te passar, daqui a pouco era nós dois chorando no telefone, sabe, porque amizade é isso, mas eu queria contar um pouco da história de Sadraque, Mesaque e Abednego para vocês, a Bíblia nos fala em Daniel, capítulo 3, versículo 1, que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, de 60 côvados de altura, 6 de largura, e levantou no campo de Durã, e na província de Babilônia. E quando ele levanta essa estátua, ele criou uma ordenança, ou seja, ele deu uma ordem, e a ordem dele era, que no momento em que ouvistes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E quando o rei levanta essa determinação, quando ele dá essa ordem, entenda uma coisa, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram homens de Deus, que não se curvavam a imagens de escudo eram pessoas que entendiam o propósito de Deus para a sua vida, e viviam aquele propósito, custe o que custar, mas você sabe que assim como nós temos amigos, que nos amam, amigos que gostam das nossas vidas, que fazem de tudo para nos ajudar, existem pessoas que nos conhecem, e que tentam fazer tudo para nos derrubar, e assim como aqueles homens tinham amigos, assim como Daniel também era amigo deles, e eles eram amigos entre si, tinham pessoas que não gostavam nem um pouco deles, e na mesma hora que o rei faz essa ordem, dá essa ordenação, um homem se levanta e diz, olha rei, há algum dos judeus, que tu constituíste, sobre os negócios da província da Babilônia, a saber Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, A teus deuses não servem, e nem adoram a imagem de ouro, que tu levantaste, imagina irmãos, aqueles homens que outrora eram pessoas da confiança do rei, outrora foram pessoas que foram levantadas pelo rei, através da amizade de um homem, a saber Daniel, Daniel foi muito usado, revelou o sonho do rei, então o rei chegou para Daniel e disse, olha eu vou te levantar aqui, e ele disse, não eu quero também que você levante meus amigos, Sadraque, Bezaque e Abednego, e o rei pega muito furioso, manda chamar os homens, Aqueles três homens E pergunta para eles É verdade Sadraque, Mesaque e Abednego Que vós não servis aos meus deuses E nem adorais a imagem de ouro Que eu levantei E aqueles homens explicam para eles Sim rei, é verdade E vocês não vão se prostrar Eu vou dar uma chance para vocês O rei foi bondoso com eles Porque acredito irmãos que Apesar de tudo o rei também era amigo daqueles homens e ele chega para eles e diz olha eu vou dar uma oportunidade para vocês vocês vão se render vocês vão se ajoelhar agora perante a minha imagem vão se prostrar e vão adorar naquele momento aqueles homens cheios de Deus olham para rei e diz no versículo ali está provérbios tá? mas você me perdoe que foi na hora da digitação tá? é Daniel se o nosso rei o nosso Deus a quem servimos quer, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das tuas mãos ó rei, se não fica sabendo rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos, a imagem de ouro, que tu levantastes, você está entendendo a profundidade, da intenção do coração daqueles homens, você está entendendo a profundidade, do amor a Deus daqueles homens, eles olham para o rei, e aqui irmãos, entendo uma coisa, eles não estão desafiando o rei de forma alguma, eles estão colocando o rei, ensinando o rei, o local que o coração deles está, e eles dizem para o rei, dizem, olha, se o nosso Deus, a quem nós servimos, se ele quiser nos livrar, e hoje à tarde eu estava conversando com a Lidiane, a mulher mais bonita do mundo, está ali atrás, e eu conversando com ela sobre a palavra, e ela dizia assim, amor, será que eles tinham certeza que Deus ia livrar? eu digo, não, claro que não, porque no coração deles existia esse negócio, ele dizia assim, olha, se o nosso Deus quer nos livrar, tudo bem, mas se ele não quiser, nós não vamos adorar, ou seja, não existia negociação com o propósito de vida daqueles homens, e o rei muito furioso, quando ouve aqueles homens falar com tanta determinação, sabe, com tanta vontade, e o rei olhou e disse, cara, esses caras não vão voltar atrás, o rei olha para ele, olha para os homens que estavam com ele, e ordenou aos homens mais poderosos, que estavam no seu exército, que o atassem Sadraque, Mesaque e Abednego, e lançassem na fornalha de fogo ardente, ou seja irmãos, já não era suficiente só queimar, ainda mandou amarrar aqueles homens, amarra ele e joga ele lá dentro, e assim foi feito, a Bíblia nos relata, que esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados, dentro da fornalha, sobre a maneira acesa, não bastava a raiva daquele homem, de jogar aqueles homens na fornalha, ele ainda disse algo que foi superior, ele disse, olha, acendem essa fornalha sete vezes mais, ou seja, já era quente o suficiente, para transformar tijolo em vidro, então agora vocês vão acender esse negócio sete vezes mais, ao ponto de que, que os homens que foram jogar Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha morreram, aqueles homens mais poderosos que ele chama, aqueles mais fortes, que foram matar a Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram jogar aqueles três homens no fogo, morreram queimados também, para você ver a intensidade do fogo que estava naquela fornalha, dali a pouco, eu estou contando a história um pouco rápido, para que você venha entender, a gente venha entrar na palavra, dali a pouco o rei começa a olhar para a fornalha, e ele é, pergunta, Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Não eram três? E responderam ao rei, é verdade, ó rei. E o rei olhou e disse, e tornou ele e disse, eu porém vejo quatro homens soltos, e ando passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao do filho dos deuses. maravilhoso né, é maravilhoso aleluia Deus é maravilhoso necessitamos irmãos de amigos e aqui eu quero introduzir a mensagem para vocês necessitamos de amigos eu dividi essa mensagem em três pontos, e o primeiro ponto é justamente esse necessitamos de amigos a Bíblia nos fala em Daniel capítulo 3, versículo 17. Aqueles homens olharam para o rei e disse, se o nosso rei, o nosso Deus, a quem servirmos, quem servirmos, quer nos livrarmos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Eu fico imaginando, irmãos, eram três homens. Será que os três falaram ao mesmo tempo? Eu acredito que não. Eu acredito que sempre tem aquele que é o porta-voz da turma, né? Aquele que fala, aquele que e eu fico imaginando a Bíblia não fala isso mas eu fico imaginando será que um deles pensou assim, não cara, eu não vou não deixa esse negócio aí, vamos se ajoelhar aqui Deus conhece nosso coração sabe? não estou dizendo que isso aconteceu mas estou conjecturando já pensou? mas aqueles homens olharam um para o outro e disseram, não, nós vamos sim nós estamos juntos sabe, nós vamos sim, é para ir para o fogo, nós vamos pelo propósito certo nós vamos porque hoje em dia a gente vê tantos amigos, né? Eu tinha meus amigos de faculdade, a gente, sabe, saía para beber e tudo. Quando eu vim para a igreja, ninguém quis vir comigo. E hora que eu chamei todo mundo para vir, mas pelo contrário eles tentaram foi me tirar da igreja, tentaram me levar de volta. Eu lembro que um dos amigos pegou e disse: "Cara, tu, tu vai parar de beber agora, o negócio vai ficar ruim. Porque quem é que vai contar a piada para a gente? Sabe?" eu saía com eles e eles pagavam bebida para mim para me ficar contando piada a noite inteira e aí, eu disse, poxa, não, agora tem que estar com a gente tentaram foi me tirar da bênção eu digo, não, se você quiser você vem comigo mas eu voltar atrás, eu não volto mais não daqui para frente, é daqui para a glória porque temos que entender o propósito e temos que andar com pessoas que entendem o nosso propósito a Bíblia nos fala em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 que é melhor ter companhia do que estar sozinho porque é maior, maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas o pobre, pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar, nós precisamos de amigos, amigos que entendam o propósito, amigos que andem conosco, sabe, Diga assim, não, vamos, vamos, vamos juntos, sabe, eu sei que é difícil, mas a gente vai estar junto. às vezes a gente pode passar por um momentos difíceis, mas eu vou estar junto com você, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer, eu lembro que quando eu passei o momento mais difícil da minha vida sabe, eu sempre tive amigos ao meu lado pessoas que estavam me ajudando, sabe vão, se fosse precisar chorar, estava junto chorando se for para rir, a gente tá junto rindo sabe, e eu sou grato a Deus pelos amigos que eu tenho não tenho muitos, é fato que hoje em dia a gente sabe, né, Não temos muitos amigos mas eu agradeço a Deus pelos amigos que eu tenho porque são pessoas que são extremamente importantes na minha vida, e nós precisamos de amigos, não podemos andar sozinhos, não podemos nos isolar, temos que ter pessoas que nos ajudem, mas temos que tomar cuidado, por quê? A Bíblia também nos fala, em Provérbios capítulo 3, versículo 20, Ele fala que aquele que anda com os sábios, será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos, acabará mal, e muitas vezes hoje, temos visto pessoas que começam bem o seu caminho com o Senhor. Mas por conta das amizades, acabam se afastando de Deus. Acabam se afastando e indo por caminhos, como aquele que o nosso amigo aqui, flamenguista, falou ainda há pouco. Deu testemunho dele. Como é que é o teu nome, meu irmão? O David. Olha aí, ó. quase deu Davi. né? <risos> David é um menino bom, flamenguista, né? Abençoado por Deus. Aleluia então vemos que muitas pessoas por andar por caminhos com amizades acabam se desviando do caminho do Senhor eu lembro que quando eu era pequeno meu pai me contava um ditado que todo mundo aqui deve saber que a mãe dele contava e que provavelmente a avó dele contava para a mãe dele que dizia me diga com quem andas que eu te direi quem és nós temos que ter amigos irmãos mas temos que tomar muito cuidado com os amigos que nós temos porque existem pessoas que são peritas em nos tirar do caminho da benção eu lembro que um tempo uns irmãos e eu posso dizer irmãos porque de fato eu os considero como irmãos me colocaram num grupo de whatsapp aí me colocaram no grupo daqui a pouco estão falando de um, falando de outro aí botaram a foto de um, de outro, não sei o quê aí eu peguei e saí do grupo aí me colocaram de novo aí eu digo irmãos, né, isso aqui não é grupo para mim aí eu saí do grupo aí me colocaram pela terceira vez já no grupo que eu não queria estar Quando foi a terceira vez que me colocaram no grupo Eu digo, olha, ou você me tiram do grupo Ou então eu vou contar para o pastor o que é que se passa aqui dentro Os irmãos muito educadamente Gentilmente me retiraram do grupo E nunca mais me colocaram A gente tem que tomar cuidado, irmãos Sabe, com certas amizades Porque existem pessoas que Às vezes tem até a máscara de bom Mas na realidade a Querem nos tirar da bênção Porque a Bíblia também nos fala em 1 Coríntios Capítulo 15, versículo 33 E não se deixe enganar as más companhias corrompem os bons costumes o que eu quero dizer com isso? você tem que se afastar dos teus amigos que vão te levar para o mau caminho sim, mas não tem que deixar de orar por eles, porque um dia Deus vai tocar no coração deles e eles vão estar no mesmo caminho que você você nunca pode deixar de orar por eles sabe, de interceder perante ao pai por essas vidas, porque são vidas que Jesus também ama, assim como você, assim como eu e nós não podemos permitir, que às vezes a mágoa, ou a tristeza, ou até mesmo a raiva, entre nos nossos corações, impedindo, que nós possamos orar, pelos nossos amigos, mas nós temos que ter amigos verdadeiros, amigos que nos ajudem, e aqui eu chamo de amigos ponte, um dia eu ouvi essa, essa, essa frase, sabe, você tem que ter amigos que são ponte para a tua vida, e eu fiquei entendendo, sabe, procurei entender o que é que é um amigo ponte, e aí eu comecei a, e essa imagem me explicou muito bem o que é que é um amigo ponte alguém que te leva a mais em provérbios capítulo 17, versículo 17 ele diz que o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade nós temos que valorizar essas pessoas que nos ajudam sabe aqueles amigos que estão conosco sabe, para dar força, para nos fortalecer, sabe, para dizer, sabe, você consegue, você é o cara, sabe, Deus está Deus contigo, eu vou te ajudar, nós estamos juntos, sabe, te fortalece aquele amigo que te dá força, aquele amigo que te dá ânimo, aquele amigo que te dá gás, nós temos que ter pessoas assim, temos que valorizar esses amigos, porque hoje em dia estão em extinção, temos que valorizar a Bíblia também nos diz em Provérbios capítulo 27, versículo 17, que assim como o ferro afia o ferro, o homem também afia o seu companheiro, nós precisamos de amigos, amigos que nos ajudem, sabe, que nos fortaleçam, que nos deem conselho, sabe, a gente precisa daquele amigo Jair, que fala na cara da gente, sabe, você está errado, ou então você está no caminho certo, continua, sabe, aquele amigo que tem liberdade para falar conosco, sabe, nós precisamos ter esses amigos, precisamos ter pessoas que sabem que chegam para a gente, e dão uma palavra de Deus, sabe, uma palavra de ânimo, às vezes dão uma palavra de correção quando a gente precisa, mas nós precisamos ter esses amigos, sabe, abra o seu coração e dê oportunidade para que esses amigos vivam no teu ciclo de amizade, para que pessoas desse tipo possam viver contigo, é claro que muitas vezes você, às vezes quer ajudar um amigo, e você dá uma palavra e ele não entende, fica com raiva de você, mas saiba de uma coisa, Deus está contigo, e a palavra dEle não volta vazia no tempo certo Essas pessoas vão entender E vão reconhecer que só Jesus é o Senhor Amém? Portanto, irmãos Precisamos sim de amigos Não podemos andar sozinhos O ponto dois Dessa mensagem Diz que necessitamos ser amigos Nós necessitamos ser amigos Existem pessoas que estão precisando da nossa amizade Existem pessoas que estão precisando em Provérbios, capítulo 27, versículo 10, a Bíblia diz que, não abandones o teu amigo, nem o um amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão, no dia da tua adversidade. mas vale um vizinho perto, do que um irmão longe, a Bíblia diz irmãos, que nós temos que ser amigos, que nós precisamos ajudar os nossos, aqueles que estão ao nosso lado, muitas vezes valorizamos muito as pessoas que estão longe, sabe, conversando com o Iris, esses dias, e ele falou algo interessante para mim, ele disse, nós temos que ganhar os que estão mais próximos, temos que ganhar os de dentro, para depois ganhar os de fora, sabe, aquele homem, ele começou a pregar aquilo para mim, e eu comecei a entender, e é fato, às vezes nós, sabe, andamos, 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 vamos tão longe, e às vezes tem pessoas do nosso lado que estão precisando, estão precisando de uma palavra, sabe, há duas semanas atrás, tivemos uma perca na nossa família, e aquilo me maltratou muito, vocês não têm ideia, quanto doeu o meu coração eu estava vindo para a igreja no culto de homens o pastor Nobre sabe estava vindo para cá e a minha tia me ligou e eu atendi o telefone, estava até vindo para cá e atendi, digo, ô oh, minha tia, tudo bem? Tá uma benção? está é... tudo bem? eu digo, tá, estou indo para a igreja agora e ela disse assim, está sabendo do teu primo? eu digo, não ela disse, ele acabou de se matar então eu cheguei na igreja aqui meio desnorteado, o Nobre tinha até pedido para me dar a palavra de oferta, de cara, não tenho condição de, de dar a palavra, e eu fiquei meio desnorteado assim, sem rumo, porque sabe aquela pessoa que quando chega é alegria? Era ele, era esse meu primo, o cara que era a alegria de todo mundo, onde ele chegava era brincando e tudo, a minha Tia tem um problema de audição e ela usa um aparelho, e toda vez que ela vai conversar com a gente, ela coloca o dedo aqui, né? aí opa, tudo bem e tal, para ela ouvir né, ela empurra o aparelho, e aí um dia eu não sabia que a tia estava usando o aparelho, ele chega para mim e disse: assim, tu sabia que a mamãe está no serviço secreto? eu digo, não, eu disse: é, está no serviço secreto, a mamãe agora está fazendo segurança do presidente tal, eu digo, rapaz, gente besteira, diz, fala com ela para tu ver, aí eu chego do lado da tia e digo, bença tia, ela diz, Deus lhe abençoe meu filho, aí eu... o pessoal do serviço secreto bota a mão aqui para falar, então eu digo, sabe, aquele cara que era alegria ele brincava com a mãe dele, brincava com todo mundo ele era a alegria da nossa família e naquele momento aquele jovem por uma tristeza profunda, uma depressão que muitas vezes ninguém nem sabia, acabou se suicidando e aquilo me deixou profundamente triste não pelo fato dele ter se suicidado, mas pelo fato de eu ter uma palavra que poderia mudar a vida dele e às vezes a gente não é tão amigo assim das pessoas quanto a gente deveria ser uma pessoa que é da minha família e que nós temos uma palavra que pode mudar isso isso me deixou tão triste, tão triste que vocês não fazem ideia e nós temos essa palavra irmãos que pode mudar a vida das pessoas mas muitas vezes nós não tomamos o nosso lugar de amigo sabe, de estar próximo de estar junto sabe, é assim que nós temos que ser nós temos que tomar essa postura temos que ser amigos e quando eu falo amigo irmão, eu quero te dizer uma coisa aqueles homens, os três foram atados e jogados dentro de uma fornalha existem amigos lá fora que quando olham para a igreja podem olhar e ver uma fornalha aqui, dizer, meu Deus eu não vou me tacar ali dentro que eu vou me queimar sabe, igreja não é o meu lugar e eu digo para vocês, eu não tenho vergonha de dizer mas eu tinha raiva de crente eu não queria ser crente, eu tinha raiva era de crente mesmo, não era da igreja não porque crente é chato, só fala de Jesus. Eu tinha raiva, eu não queria ser crente. Entendeu? Podia até servir a Deus, mas crente eu não queria ser. Porque para mim a igreja não era um lugar bom. Até que um dia Jesus me pega, me trouxe aqui para dentro e eu vi que o negócio é bom. E eu comecei a querer trazer os meus amigos para cá. E saiba de uma coisa: existem teus amigos lá fora que estão precisando vir queimar aqui dentro com a gente. Existem pessoas lá fora que nós precisamos ser amigos para trazê-las para queimar aqui dentro e andarem com Jesus, esse é o nosso papel como igreja, sabe, às vezes a pessoa olha e não vê algo bom, mas é teu papel, fazer com que aquilo que ele vê, não, que não seja bom, ser mudado através da palavra de Deus, sabe, esse projeto 2020, veio algo do coração de Deus, eu creio nisso, sabe, eu creio, que é uma grande oportunidade irmãos, para que venhamos fazer a diferença, sabe, venhamos soltar esse freio de mão, que muitas vezes nós temos prendido, e venhamos fazer amigos sabe, venhamos ser amigos, venhamos ter essa capacidade de pregar a palavra de Deus, porque existe muitas pessoas lá fora que estão presas no pecado, que estão precisando vir queimar conosco aqui dentro queimar e receber a palavra de Deus, assim como a Bíblia nos disse em Daniel capítulo 3, versículo 24, que o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou de e disse aos seus conselheiros, não lançamos três homens atados dentro do fogo? e responderam ao rei, sim rei é verdade, mas ele disse, olha eu estou vendo quatro, estão passeando lá dentro estão soltos, não existe nada que prenda aqueles homens, e o quarto homem que anda com eles, é, é semelhante aos filhos dos deuses Às vezes irmãos, a pessoa lá fora as pessoas lá fora, não entendem que a igreja, é algo que pode transformar a vida, que pode libertar, aqueles homens foram lançados no fogo, atados ou seja, amarrados, presos e existem pessoas lá fora que estão presas do mesmo jeito e que aqui dentro essas cadeias irão cair irão se romper irão trazer a liberdade através da palavra de Deus a palavra vai trazer liberdade, vai trazer vida vai trazer alegria e você é esse instrumento que Deus pode usar para que essas pessoas possam ser libertas possam vir queimar conosco e possam assim como o nosso irmão David está aqui hoje dando testemunho sabe, semana que vem eles podem dar outra pessoa pode dar testemunho aqui da mesma forma que ele sabe, meu coração explodiu de alegria quando ele estava falando ali, sabe, e quantos testemunhos não vão, estão lá fora irmãos, esperando para serem contados, só depende de mim de você, trazer essas pessoas, levar essa palavra, elas podem até não vir aqui, mas leva o teu fogo, queima lá junto com elas, sabe, leva esse quarto homem que está dentro da fornalha, para libertar essas vidas, porque assim como ele disse, esta palavra Ele falou, e nós podemos falar também, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação de vista aos cegos, e para libertar os oprimidos, foi para isso que Deus nos chamou irmãos, e muitas vezes a gente fica calado, sabe porque, a gente tem uma palavra que pode mudar, eu espero que não aconteça com você, aquilo que aconteceu comigo, Sabe, aquela tristeza profunda, algo, sabe, uma, assim, uma dor muito profunda no meu coração. Sabe, eu lembro que isso aconteceu quando eu estudava também. Uma jovem, ela cometeu suicídio, ela estava grávida e não queria contar para a mãe, e acabou por cometer suicídio. E eu naquele tempo fiquei tão triste, mas eu não tinha uma palavra, mas hoje eu tenho. Sabe, eu espero que você não passe pelo que eu passei, Existem pessoas ao teu lado Ao teu lado, literalmente No teu trabalho Existem vizinhos que você olha, sabe aquele cara A pessoa mais feliz do mundo Mas existe uma tristeza profunda Que muitas vezes pode levar ao suicídio E nós, muitas vezes estamos calados Existe uma palavra dentro de nós, irmãos Que pode mudar vidas Existe uma palavra dentro de nós Que você não tem ideia do tamanho E da proporção que ela pode causar Na nossa sociedade um dia Jesus estava pregando, e a palavra foi um pouco dura, e as pessoas começaram a se afastar, daqui a pouco está só os doze com Ele, e Ele disse, vocês não vão embora não? E Pedro muito ousado e ousado, olha para Ele e diz, para onde nós iremos? Que só Tu tens as palavras de vida eterna, e às vezes irmãos, nós nos conformamos em ter a palavra, e ter as palavras de vida eterna, mas nós não podemos nos conformar em receber, temos que pregar, essa palavra tem que ser levada, essas pessoas precisam arder junto conosco sabe, precisam queimar sabe, muitas vezes eu fico eu sou não tenho vergonha de falar isso não tá? mas às vezes eu fico envergonhado de mim mesmo por quantas oportunidades eu perco de pregar a palavra sabe quantas pessoas passam pela minha vida e às vezes a gente não tem coragem de pregar Sabe, nós não podemos ter esse sentimento dentro de nós, temos que ter a ousadia, sabe, de pregar mesmo a palavra, sabe, de não só querer ser cheio de Deus, mas querer que todos sejam cheios de Deus, possamos estar em unidade. Eu sei que muitas vezes, irmãos, é difícil você pregar. Às vezes você prega, 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 a pessoa não quer receber, e a gente às vezes se sente meio derrotado, porque às vezes a gente se sente sozinho, mas eu quero te dizer uma coisa eu gosto muito de assistir filme e eu sempre assisto com a Lidiane sempre que dá né amor, sempre que o neto deixa que a maioria dos filmes ele não pode assistir né, às vezes tem uma briga e tal mas um dia minha sogra deu uma folga pra gente e a gente foi pro cinema assistir Os Vingadores como é que é? O Ultimato e o Capitão América começa a lutar e esse escudo dele é indestrutível afinal de contas pensávamos que era e aquele homem começa a lutar, começa a lutar e pá, 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 daqui a pouco ele se vê sozinho lutando contra o maior guerreiro do filme daqui a pouco o cara começa a quebrar o escudo dele aquele escudo que outrora era indestrutível, começa a quebrar o escudo dele, daqui a pouco quando bate que quebra a primeira vez ele fica assustado, nobre, porque ele nunca é acostumado a ver aquilo, todos os filmes que a gente assistiu, nenhum deles o escudo do Capitão América quebrava mas daqui a pouco o escudo dele quebrou, pá, quebrou uma parte, daqui a pouco, pá, quebrou outra, ele olha, fica meio assustado, e o cara pensa que vai vencer ele, daqui a pouco os amigos dele chegam com ele, e todos eles juntos conseguem derrotar, aquele inimigo que outrora estava derrotando, portanto saiba de uma coisa, nós seremos um exército de amigos, amigos e irmãos, que lutam juntos, às vezes você pode olhar e dizer assim, poxa, eu estou quase sendo derrotado, fica tranquilo, Deus está contigo, você tem amigos Que vão pelejar junto com você Fica tranquilo, porque existe um exército Seja esse amigo, sabe Chegue para esse amigo que está, sabe Assim, distante, ou que está triste E diga para ele, eu oh, estou com você Eu vou lutar junto com você, é para chorar Nós vamos chorar, mas nós vamos chorar nos pés do Senhor Fica tranquilo Sabe, tu está na peleja, está na luta Fica tranquilo que eu vou levar a tua luta aos pés de Jesus Vou orar por você, vamos orar juntos Abraça ali, ore Sabe Fico feliz, irmãos. Que o netinho chegou aqui na frente, quis orar, né? Mas em casa à noite ele ora, ele ora pelos coleguinhas dele. Diz: Senhor Jesus, abençoe o João Pedro, Alice, o. Como é que é? Aí vai falando o no nome dos colegas, o Lulu, abençoa a professora, aí vai falando todo mundo, porque ele já entendeu, irmãos, que nós temos um chamado, que nós temos que orar pelos nossos amigos. Nós temos que ser amigos, sabe? Nós temos que ser a pessoa que dá o suporte. Sabe, aí, Está junto. Sabe? Vamos estar tá junto, Estou contigo. Igual o paraquedas de português. Estou contigo não abro. Estamos juntos. Sabe? Temos que ser esses amigos. A Bíblia nos diz, em Romanos capítulo 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros. Mais do que a si próprios. Temos que ser esses amigos, irmão. Muitas vezes a gente está tão acostumado A procurar só o nosso E a gente é muito egoísta Infelizmente Nós somos muito egoístas Às vezes a pastora Zena, Eu sempre digo para ela, de pastora quando for fazer missão me avisa Sabe, eu não posso ir com ela não, mas eu quero ajudar Sabe, sempre quem me pede alguma coisa oh, Estão precisando disso, eu digo, eu quero ajudar Eu quero estar junto, porque às vezes eu não posso estar na missão não posso estar junto lá, trabalhando Mas a minha oferta vai Sabe, o meu trabalho vai, eu quero estar junto Porque eu sei que a obra está sendo feita Sabe, nós temos que ser esses amigos Que preferem dar honras mais aos outros Do que a si mesmo Porque isso é que agrada o coração de Deus E por fim, irmãos Não por menos importante Mas está pelo fim Porque é o ponto mais importante Das nossas vidas Nós precisamos, nós necessitamos Do maior e melhor amigo Amém? A Bíblia nos fala em João 15 Capítulo 15, versículo 13 Ninguém tem maior amor do que este De dar alguém a própria vida Em favor de seus amigos Irmão, se nós não entendermos isso Nada do que foi pregado até agora importa Porque é Ele que nos fortalece A Bíblia nos diz Que não existe maior amor do que este De alguém dar a sua própria vida Em favor de seus amigos Jesus entregou a sua vida E ele morreu naquela cruz por mim por você por aqueles que seriam seus amigos por aqueles que eram seus amigos por aqueles que ainda serão seus amigos hoje, eu lembro meu pai, ele teve um AVC ele está com dificuldade de locomoção às vezes ele fala um pouco enrolado e tudo, ele não mexe o braço, o braço direito melhor, esse daqui, né? não mexe o braço direito e mexe muito pouco a perna esquerda eu cheguei hoje, ele estava lá e eu cheguei para ele, eu digo e aí chefe, tudo bem? ele disse tá né, fazer o quê tá bom né eu digo, mas o que tá bom pode melhorar ele disse, como pode melhorar? eu digo, o senhor tem certeza da sua salvação? ele disse, tenho eu tenho Jesus no meu coração aliás, ele disse, eu tenho Jesus no meu coração, eu digo, não, mas o senhor tem certeza da sua salvação? ele disse, aí eu já não sei, eu digo, então Jesus precisa estar mais presente nesse coração aí, para o senhor ter a certeza, porque a Bíblia fala que ninguém sabe nem um dia nem a hora, nós precisamos estar convictos daquilo que nós somos em Deus, da nossa amizade com Ele, do nosso, sabe, do nosso amor por Ele, nós temos que ter certeza da nossa salvação, comecei a pregar para Ele, e eu fico vendo, irmãos, que Jesus tem me dado oportunidades preciosas, para pregar para a minha família, eu tenho pedido a Deus, eu digo, Senhor me dá a oportunidade Sabe, de ser esse amigo verdadeiro Que prega a palavra, a palavra, sabe Sem medo de pregar, porque às vezes A gente tem medo de pregar a palavra, sabe Ah, como será que ele vai ouvir, como será que ele vai receber Irmão, Jesus não teve medo de morrer Naquela cruz por nós, porque que nós Vamos ter medo de pregar a sua palavra Nós não podemos ter medo Jesus fala No, no capítulo 15, versículo 14 Vocês serão meus amigos Se fizeres o que eu lhes ordeno ele entregou a vida pelos seus amigos, e como nós podemos ser amigos de Jesus? É só fazendo o que Ele manda, é só fazendo aquilo que Ele pede para as nossas vidas, e como nós podemos ser, e como podemos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos? Muitas vezes a gente passa a vida inteira, sabe, pedindo a Deus, Senhor qual é o meu propósito? eu já vi muitas pessoas dizendo, "Ah, eu estou em busca do meu propósito em Deus, não precisa tu buscar não irmão, apenas lê a palavra, Tiago capítulo 1 versículo 22, ele diz, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a si mesmos, vivemos uma geração que ouve a palavra, ouve no celular, ouve na televisão, ouve no computador, ouve na igreja, mas não pratica, somos uma geração que simplesmente, deixou de se importar, com a palavra de Deus, ouve a palavra, mas não pratica, às vezes conhece a palavra, mas não a pratica, nós temos que ouvir irmão, se praticar, sabe é um dever seu, estar aqui nessa noite, apóstolo Luiz quando ele começa a pregar, ele diz assim, dá dá tempo de você ir embora, porque depois que você ouvir a palavra, você está comprometido com ela, você ouviu essa palavra nessa noite, você está comprometido a sair daqui, e a levar a palavra para os seus amigos, você está comprometido com essa palavra, porque você ouviu essa palavra, já entrou no teu coração, amém? E como nós podemos entender esse chamado? O Senhor nos diz, em Salmos 37, 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, só isso, e no mais ele fará, nós temos que entregar as nossas vidas totalmente a ele, sabe, temos que verdadeiramente ser amigos de Jesus, completamente entregar o nosso coração, totalmente a ele, e se fizermos isso, sabe o que é que ele vai nos dizer? já em João capítulo 15 versículo 15 ele diz, já não chamo-vos de servos porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz em vez disso eu vos tenho chamado de amigos porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido irmãos, nós somos amigos de Jesus o Senhor quer revelar palavras ao teu coração, sabe o Senhor quer falar contigo o Senhor quer trazer palavras que venham transformar as pessoas que estão lá fora o Senhor quer falar ao teu coração algo que vai mudar a história daqueles que estão ao teu redor portanto dê ouvidos à palavra do Senhor seja amigo de Deus todos os dias quando acordar, agradeça a Deus pelo teu dia, agradeça a Ele pela oportunidade que Ele te dá, sabe de você estar servindo, de você ser filho de você ser amigo dEle, agradeça a Deus seja grato, sabe seja grato a Deus e eu estava ouvindo uma ministração do pastor Cláudio Duarte, e ele fala uma frase que ficou gravada no meu coração, e ele disse, que Deus faz coisas grandes, na vida daqueles que tem um grande relacionamento com Ele, lembra que o significado de amigo, é aquele que tem um relacionamento profundo, com outra pessoa, portanto irmãos, temos que ter um relacionamento profundo com Deus, senão nada na nossa vida vai fazer sentido, vai chegar um dia que todos nós iremos, para a glória, e outros para a condenação eterna mas o que levaremos seria esse amor esse amor pelo Senhor, essa amizade e levaremos a gratidão no nosso coração de termos feito a vontade do Pai, de ter sido amigos nessa terra, de termos feito amigos, de sermos amigos e termos o um verdadeiro amigo morando e habitando em nossas vidas, amém? Glória a Deus necessitamos de amigos hoje e para todos sempre em nome de Jesus, eu queria pedir que você ficasse de pé. Amém. E antes de finalizar, eu queria só fazer um convite. Quem não tiver compromisso no dia 24, às 11 horas, 24 agora, às 11 horas da noite, eu queria pedir que nos acompanhasse. Nós iremos fazer amigos, iremos ser amigos, iremos levar o melhor amigo para as pessoas que estão morando na rua, iremos levar comida para os moradores de rua.